0: Korkuyor musunuz?
1: Her zaman doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Herkesin derdi kişisel olarak benim de derdindir.
0: Öyle bir final var mıydı gerçekten?
1: Tileç kurnunu artık sen çok güzel özetledin. Çok sevdiğimiz bir yer. Benim kanaatim gezi nedeniyle bittiğidir.
0: O zaman duyumlar doğru.
1: Bu biziz. Her kademede, her alanda çok körüklenen bir kutuplaşma var. Bu ülkede sadece Yürütmeden değil, muhalefetten de şikayet Bu bir tavsiye kitabı, öneri kitabı değildir. Bir kişisel gelişim kitabı da değildir. İnsan neyi nasıl söylemek isterse istesin, ruhunun duvarında kazıldı bazı şeyler vardır. Oku, dinle,
0: izle. Kısa Dalga. TimeCode programından herkese merhaba. Bugün e, konuğum çok değerli bir isim. E, sinema ve tiyatro oyuncusu, aynı zamanda yönetmen Ahmet Memtaz Taylan. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
1: Hoş bulduk Yeşim, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Yorgun görünüyorsunuz?
1: Bir parça koşturdum, geldim, evet.
0: İstanbul hesabının çekimlerini yaptınız, onu da konuşacağız. E, şimdi hakkınızda çok şey yazılıyor, çiziliyor, e, çok şeyler anlatılıyor ama... Ben sizi kendinizi nasıl tanımladığınızı sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?
1: Yani ben sinema tiyatro ile yazma çizme ile uğraşıyorum, okuma ile uğraşıyorum uzun zamandır. Bir kısmında da epeyce yol almış birisiyim. Ayşe'nin de babasıyım.
0: İç dünyanızla ilgili aslında bir şeyler öğrenmek için bunu sormuştum. Yani işte iç dünyanızda olan sırlarınız, yaşamla olan veya karakterinizde zıtlıklarınız
1: var mı? Yani genel olarak sakin birisiyim. Çalışırken biraz daha stresli olurum. O da işimi çok önemsediğim, iyi yapmak istediğim için. Çünkü bizim işimiz çok ortalama yapıldığı zaman insanı mutlu etmeyen bir şey muhakkak ortalamanın üstünde olmak zorundasınız. İddialı bir iştir yani. Bu yaygın olan bir şey var. Öyle yaşayanlara... Gıpla ediyorum. Hani sette çok eğlendik falan diyorlar. Dalga geçmeden söylüyorum. Gerçekten gıpla ettiğimi söyleyebilirim. Benim için çok öyle e, eğlenmek değil de daha, biraz daha stresli oluyorum çalıştığım ortamda. Kendi içinizde çelişkiler yaşıyor musunuz? Zıtlık dediğin çelişkiler herhalde bir yandan da. E tabii yani her zaman doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bu yaptığım çok eski bir kafamı, artık bunu değiştirmek mi lazım falan... E, Genel olarak öğrenme isteğim ve merakım e, azalmadı yıllar içerisinde. Meraklı birisi birisiyimdur. E, o ihtiyaçların yarattığı stresler dışında kendisiyle çok öyle kavgalı birisi olduğumu söyleyemem. En azından artık bu yaşımda biraz daha barışçıl kendimle.
0: Peki hazır işinizden bahsetmişken şimdi bu işlerin, ya yani bana göre her işin bir ilk basamağı vardır. Ee, yıllar sonra fark ederiz onun bu ilk basamak olduğunu. Sizin için peki sizin işiniz, mesleğiniz için bu ilk basamak nedir sizce?
1: Ben çok fazla iş yaptım. Yani belirgin bir mesleğim olduğunu söyleyemem. Belirgin birkaç mesleğim var ama e, sanatla e, aramdaki yani sinema, tiyatro, televizyon meselesiyle ilgili Bugün vardığım not, noktanın kaynağını aradığım zaman e, şurada bulabilirim. E, 70'li yıllarda çok küçükken Ankara'da e, zengin mutfağını seyretmiştim. Rana Cabar e, oynuyordu Aşçı'yı da. E, çok küçüktüm. Daha sonra e, 72. Koğuş'u izledim rahmetli Ayberk Çölok'tan Ankara Sanat Tiyatrosu'nda. Çok küçük yaşta gittiğim o şeyler tiyatro oyunları seyrettiklerim birazcık yavaş yavaş ben de bir bu işi yapmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, yapılabilir mi duygusu yaratmış olmalı. Daha fazla bilinç gösterecek yaşta değildim. Ama e, 1989'a gelindiğinde İktisat Fakültesi'nden sonra konservatuarı okumak için evet bir tercih yaptım ve harekete geçtim. Herhalde kaynağı e, o çok küçük yaşlarda tiyatro izleyicisi olarak bu işe meftun olmakla başladı.
0: Peki ben gördüğüm kadarıyla, bu ben benim söylediklerimin hızlıktığını da söyleyenler olmuş ama ben sizin muhteşem bir yaşam enerjinizin, dinamik bir yaşam enerjinizin olduğunu düşünüyorum. Bu dinamikliği ve bu enerjiyi besleyen nedir? Yani mutluluğunuzun kaynağı nedir?
1: Şimdi birincisi ben insandan kışkırırım. Yani güzel, iyi insanlarla karşılaştığım zaman, tanıştığım zaman ee, bu e, en çok bana hayat e, e, neşesi veren, neşe veren hayatta şey insan ilişkileri, güzel, düzgün, e, olgun, e, iyiliğin hakim olduğu, paylaşmanın hakim olduğu, mümkün olduğu kadar az e, önyargılı e, şeyler, ilişkiler diyebilirim. Motivasyonum budur. İkincisi de e, çok dinamik ve kolay eskiyen, e, kolay eskidiğiniz bir iştir e, oyunculuk. Yönetmenlik hepsi yeniden çok uzak kalabilirsiniz, çok kolay eskiyebildiğiniz işler. O nedenle e, o, o konuda o tespiti yapmış ve buna panzehirler e, geliştirmiş e, bir profesyonel olarak e, genç insanlarla e, iletişimde çok her zaman motive olurum. Yani yeni oyuncular, yeni yazarlar, yeni yönetmenler, e, genç müzisyenler... E, Başta kızım olmak üzere genel olarak genç insanlar. O da işte 21-22 yaşına geldi yaklaşık olarak. Onların pratikleri, onlarla bir şey paylaşmak beni çok motive ediyor. Yaşam enerjisi mutlu mu Mutluluk kısmını bilmiyorum. Yani ben öyle tam tanımlayamam mutlu birisiyim falan. Kolay da mutlu olan birisi değilim aslında. Ama hayatından memnun birisiyim. Genel olarak işimin şeyi, ana yapısı, zorluğu, zorlayıcı yanları ve e, onu çözmek için kurduğum e, gençlerle her türlü zihinsel e, iletişim e, beni çok motive ediyor doğrusu.
0: Mutluluğun tam zıttı olan mutsuzluktan da biraz bahsetmek istiyorum. Yani ben mutsuzluk olarak tanımlayayım ama siz bunu farklı şekilde de tanımlıyor olabilirsiniz. Demin de dediniz ya tam da mutluluk olarak tanımlamayabilirim. E, Mutsuzluğunuz ya da e, üzüntünüzün kaynağı ne olabilir?
1: Yani genel olarak kişisel problemlerini e, çözmekte e, çok zorlanmayan birisiyim. zaten benim yaşımda da öyle olur. Belli bir düzeniniz vardır. İşte bir davranış e, tutturmuşsunuzdur. Davranış tutum e, konusunda artık şeyiniz yoktur, çekinceleriniz yoktur. Kişisel sorunlarımla ilgili çok öyle büyük üzüntüler. Gerilemeler falan, moral bozuklukları hatta depresyon falan yaşamam yani. Ama genel olarak yaşadığım çevre <gülüyor> mahalleden başlayıp şehre, ülkemin e, temel sorunlarına, işte geçici sorunlarına her neyse karşı e, mümkün olduğu kadar sorumlu bir e, şey olarak, yurttaş olarak anlayamıyorum. E, ilgisiz kalmamaya dikkat ediyorum. İlgisiz kalmamaya başladığınız zaman da işte birçok konuda fikriniz oluyor. E, hayatın e, akışı bazen sizin düşündüğünüzün tersine e, oluyor, başka yönde devam ediyor. Politikalar, eğer ben söyleyeyim, kurumsal işin içine kurumların girdiği her alanda e, dönemsel olarak değişimler değişiklikler vardır. Zaman zaman bazen sizin fikirlerinize uyar, bazen Beklentilerinizi hiç karşılamayan şeylerle, uygulamalarla karşılaşırsınız. Ülkemin etrafındaki insanların problemlerini e, hissetmekte, paylaşmakta e, yani empatik konusunda bir eksiğim yok. O da mesleki bir avantajdır. Yani çok harika bir insan olduğum için değil ama işim de zaten bunu gerektirdiği için empatide zorlanmayan birisiyim. Dolayısıyla herkesin derdi, kitlesel dertlerin hepsi kişisel olarak benim de derdimdir. Bunlar için üzülür. E, kaygılanır bazen e, çözümün çok uzakta göründüğü durumlarda çözüme yürümenin çok e, yollarının kapalı ya da engelli olduğu durumlarda depresyona kadar giden herkes gibi pandemi de dahil buna sağlık meseleleri de dahil ülkenin kendi işte günlük siyaseti ve genel anlamda en geniş anlamdaki siyasası siyasetiyle ilgili kaygılar beni bazen e, şey yapıyor yoruyor üzüyor her yurttaş gibi
0: Peki e, sosyal medyayı sıklıkla kullanıyorsunuz Twitter ve Instagram'ı takip ettiğim kadarıyla. Instagram'ınızda da çok renkli güzelde bir albümünüz var açıkçası. Keyifli şeylerle paylaşıyorsunuz. E, ne sıklıkla Instagram kullanıyorsunuz o paylaşımlara da ayırdığınız vakit ya da işte takip ettiğiniz birileri var mı? Nasıl kullanıyorsunuz Instagram'ı?
1: Twitter'da biraz daha hareketliyim. Çünkü orası yazma üstüne kurulu olduğu için daha ziyade yazma okuma üstüne kurulu olduğu için orada biraz daha şey iştahlı oluyorum Instagram'da tam öyle değil yani ama Instagram'da e, gerek bir dizi çektiysem dizinin gerek programın gerek şimdi bu süreçte sıklıkla kitabın işte yaptığım işlerin e, duyurularını yapmaya çalışıyorum beni takip edenlerle paylaşmak üzere onun dışında e, yani özel hayatımla ilgili ufak tefek yani özel hayatımda ne bizim kediler evin kedileri işte kızın falan öyle bir iki bir şey paylaştığım oluyor arada birçok hoşuma giden bir şey gördüğüm zaman merak eden varsa ya da ilgilenen bununla eğlenen birileri varsa şeysiz kalmasınlar, malzemesiz kalmasınlar diye. ama Twitter'da biraz daha ne derler biraz daha faal olduğum söylenebilir Çünkü oradan her türlü dertle ilgili paylaşımlarda e, bulunabiliyorum.
0: E, evet, e, Twitter'da paylaşımlarınız, gündemle ilgili yorumlarınız, yeri geldiğinde eleştirileriniz, çok net bir şekilde ifade etişleriniz, hakikaten e, aktif bir şekilde buna zaman ayırabiliyorsunuz. E, Twitter ile ilgili e, şunu sormak istiyorum. Bunları paylaşırken e, biliyorsunuz sosyal medyayla birlikte hani bu dijitalleşme ile birlikte bir genç kültürü de oluştu. ve feci boyutlara geliyor bazen. Bundan dolayı sosyal medyadan, Twitter'dan ya da bir şey paylaşırken tedbirli olma duygusu geliyor mu, refleksi geliyor mu? O linç kültürünün verdiği duygudan korkuyor musunuz?
1: Yani korkmadığım anlaşılıyordur muhakkak. Çünkü yani bununla da bilinen birisiyim, yani DJ der korkmaz şeklinde bir şey. Korkmamı gerektirecek bir şey de yok. Linçten korkmamı da gerektirecek bir şey yok çünkü zaten lisanı münasip yani uygun bir lisanla uygun bir dille e, kimseyi kırıp dökmeden kişilik haklarına saldırma noktasına gelmeden e, eleştiri bedende sigara söndürür gibi değil faydalanacak bir şeymiş e, bir şey olarak yapmaya çalışan birisi olarak okuyan ve yazan birisi olarak zaten ben azami dikkat gösteriyorum ona rağmen bir e, e, linç ve benzeri şey olursa politik nedenlerle de olabiliyor onlar. E, Bunlar beni yani çok tedirgin eden şeylerdi. benim hayatımın bir parçası bu. Linç edilmeyi gerektirecek bir şey genelde yazmam, bence kimse yazmaz bir üslup sorunu vardır. Bir de linç merakı var yani onu bir spor gibi manalı manasız kişiyi tanıyıp tanımadan yazdığını söylediğini anlayıp anlamadan yazan henüz olgunlaşmamış kafalarda. Twitter'da gezme hakkına sahip onlar da sağ sola öyle bir şeyler söylüyorlar. Gerçekten yararlanılacak bir eleştiri olduğu zaman kaçırmayacak yaştayım zaten onu bir hediye olarak eleştiri bir hediye olarak görüyorum, bir armağan olarak görüyorum. Ondan faydalanmaya çalışıyorum ama onun dışında yersiz, haksız, birçok zaman küfre, kabalığa giren şeyler de bir kulağımdan girer, bir kulağımdan çıkar. Çoğu zaman zaten daha başına bakarken anlıyorsun e onu geçip gidiyorsun. Şimdi şöyle bir şey var, hiçbir yerde sözünü söyleyemeyen, sözünü dinletemeyen attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmeyen çok geniş insan toplulukları var. Onlar kendi personalarını da ortaya koymadan yumurtaların arkasına saklanarak, yumurta kafalarının arkasına saklanarak veya bazı müstehar isimlerin arkasına saklanarak çok gürültü yapabilirler ama zaten bunu dikkate alacak vaktimiz ve şeyimiz yok. Bir şunu söyleyebilirim. Zaten insanın hayata karşı tutumu kullandığı dil, üslup konusunda e, hassas bir insansa bunu zaten tweet atarken de ya da bir yere resim, fotoğraf koyarken de, eleştiri yaparken de, övgüsünde de e, e, kendisi halleder. Yani Dolayısıyla bende otosansür de yok. Auto kontrol var yani kontrolsüz olmamak. Kendimi de hiçbir zaman sansürlemem. Zaten sansür karşılıyım. Açık biçimde her yerde her türlü sansüre karşı olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla kendime de o sansürü uygulamıyorum. Ama kontrollü olmaya dikkat ediyorum. Çünkü kendi başımıza bir yerde ulumuyoruz. Yani insanlarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Söylediğimiz sözsüzün bir karşılığı, bir etkisi olsun istiyoruz. O istediğimiz, aradığımız etki başkalarını şok etmek, canını yakmaksa bunun bende bir karşılığı yok. Ama olumlu anlamda bir etkidan bahsediyorum. Onun için de herkes sazına sözüne dikkat ediyor zaten. E ben de dikkat ediyorum. Dolayısıyla da linçti bilmem neydi bunları kafaya takacak bir şey yok yani ne bileyim.
0: Peki Instagram paylaş, paylaşımlarınızdan e, İstanbul Hesabı'nı öğrendim. Ben oradaki kısa kısa videolardan ve İstanbul Hesabı'na öyle göz attım. Öyle bölümlerine baktım. Biraz İstanbul Hesabı'ndan bahsedelim. Bu fikir nasıl çıktı? Nedir bu İstanbul Hesabı? E, Gain'de paylaşılıyor e, videolar. Her çekimde farklı bir semttesiniz. İstanbul'un semtlerini geziyorsunuz. Bir de bir 50 TL bütçeniz var. Onunla gezmeye çalışıyorsunuz. Biraz anlatır mısınız? Nasıl çıktı fikir?
1: Televizyonda sadece dizi film değil de program da yapmak istiyorum zaman zaman çünkü televizyonun etki alanı geniş ve çok direkt bir şey iletişim aracı doğru düzgün program seyretmeye çok meraklıyımdır belgesel ve gezi programlarına meraklıyım yerli yabancı kanallarda düzenli olarak o tür programların vaktimi olduğu sürece müdavimi olduğunu söyleyebilirim doğal olarak kendin de e acaba ne yapsam ne etsem diye arada bir düşündüğünde benim de öyle birikmiş bir program dosyam var sadece bu değil başka işlerde. İstanbul Hesabı başka bir isimle ve bu içerikle 5-6 yıl önce düşündüğüm birkaç ana akım medyaya götürdüğüm bir işti. O zaman yani bunu şey bulmadılar televizyonda göstermeye değer bulmadılar nedeni de işte bu tür şeylere para vermek istemiyorlar hani drama falan daha uygun daha geniş kitlenin hemen satın alacağı bir şey. Türkiye'de de hayata geçince dijital platformlar böyle bir segment oluştu 8-10 dakikalık, 15 dakikalık Gerçi ben 13-15 dakika diye başladım ama şimdilerde genelde galiba 25-27 dakika veriyoruz bölümü Gain ilgilendi Gain benim için o programı yapmaya başladım. 50 lira meselesi de şöyle bir şey. Yani bu programın derdi aslında İstanbul'u tanıtmak değil. İstanbul'un tarihinden bahsetmek de değil yalnızca. Semtler meselesi de değil. Bu programın meselesi bu şehirde birlikte yaşayalım. Şehrin nimetlerinden birlikte faydalanalım. Ee, semtlere, görünmez sınırlara bölünmeyelim. Ee, ki... Birlikte yaşama kültürü, sosyalleştiğimiz alanlarda iç içe yaşayarak gelişsin. Bunun için aslında insanları birbirine çağırmak için düşünülmüş bir program. Orada da şöyle bir payda var. Yani bir yere gidip gezip tozmak, biraz orada vakit geçirmenin bir bedeli oluyor ya. Çoğu zaman insanları durduran o bedeli ödeyemeyecek durumda olmak ya da ödeyemeyeceğini düşünüyor olmak olabilir. 50 lira. Evet, bir e, bir tatil gününde insanın e, kişi başı 50 lira sevgilisini, eşini, çocuğunu, arkadaşını e, falan koluna takıp e, elinden tutup bir yere götürmesi için e, hani 50 liraya bu işin olup olamayacağına bakmak istedik. Ben olabileceğini biliyorum da birçok yerde. Bunu göstermek istedik değilim. çok korktum. Yani, e tabii yani 50 lira Tamamdır.
0: Çalışıyorsunuz.
1: Bir yere gitmek iddialı bir şey ama esasen benim yapmak istediğim şey o değil şu. 50 lirayla bile çıkıp gittiğiniz zaman yapabileceğiniz şeyler var. Evet yani bir yerlerde oturup içkili bir sofrada vakit geçiremeyebilirsiniz 50 lirayla. Kebapçıda keyif çatamayabilirsiniz ama gittiğiniz bir semtte simidinizi çayınızı içersiniz. Öğlenin ekmek arası bir uskumluyu semtine göre 15 ile 20, 22, 23 lira arasında yiyebilirsiniz canınız çekiyorsa da akşamda evinize dönersiniz e, oradaki meydan okuma yok orada yani. 50 liraya bak neler yapıyoruz falan öyle bir şey değil 50 lira küçümsenecek bir şey değil eğer niyetin varsa bu şehre karışmaya sosyalleşmeye birlik olmaya, biri olmaya beraber olmaya ihtiyaç duyuyorsan bunu önemsiyorsan bu 50 lirayla bile yapılabilecek bir şeydir diyor aslında bu biraz şeye benzer bir program daha anlatmıştım Kışın kuru yemişçinin önünden geçerken soğuk bir günde sıcak kavrulmuş leblebi kokusu gelir burnumuza. Siz oraya yönelirsiniz. E o arada bir şey alacaksanız alırsınız, bir bakarsınız edersiniz. Benim program o sıcak leblebi'nin kokusudur yani. Sizi çağırır semte sonra o sente ne yapacağınıza siz karar vereceksiniz. Ben söylüyorum. Yani geçen hafta nişan 17. bölümde nişan taşına gittim. Nişan taşına 50 lirayla giden eve dönemez yani. Ee, onun Ama onu da başında söylüyorum yani diyorum ki size 50 liraya ne yapabileceğinizi gösteriyorum. Bu defa 50 liraya ne yapamayacağınızı e, göstermeye gidiyorum Nişantaşı'nda. Çünkü Nişantaşı'nı da anlatmamız lazım. Olağanüstü biliyorsun eski binalar yani çok büyük hikayeler var e, orada. E, seredenler görecekler gene de 50 lirayla bir şeyler yapılabildiğini de görecekler.
0: Peki şeyi soracağım bu böyle o 50 TL kıtım kıtım harcamaya çalışırken esnaf şaşırmıyor mu şimdi herkes henüz program bilmiyor olabilir şaşırmıyorlar
1: mı hiç şaşırmıyorlar esnaf o konuda oldum olası her zaman terbiyeli olan bir şeydir gruptur yani esnafın büyük çoğunu size gücünüz kuvvetiniz Oranında da hizmet verme peşindedir. Yani paranızı sözleşme niyetinde değildir her esnaf. Yani çok düzgün muameleyle karşımız. Çoğu zaman ikramlarda bulunuyorlar ama biz esasen konunun ikram olmadığını, gelen bizden sonra bize bakıp gelen birisi varsa ona nasıl davranacaksa, hangi fiyatta neyi nasıl verecekse bize de öyle vermesini istiyoruz. Programın kendisi o 50 liranın işlediğiyle ilgili bir kanıttır zaten. Orada seyrettiğiniz her şey doğru ve
0: gerçektir. Kısa Dalga Podcast, Kısa Dalga Haber sitesine dönüşüyor. Artık podcastlerin yanı sıra video, haber ve araştırma dosyalarıyla yayında olacağız. Kireç burnuna gittiğiniz bölüm çok beğendim. Çok da duygulandım. Siz de çok duygulanmışsınız. Erdem Bakkal'ın oradan geçerken bakamadınız falan. Hani bir kişi için Leyla ile mecnun bütünleşir kireçburnu kireçburnu sahili sizin de tabirinizle Leyla ile Mecnun'un kart fizisi. Siz neler hissettiniz o bölümde? Nasıl geçti?
1: Valla kireçburnunu artık sen çok güzel özetledin. Çok sevdiğimiz bir yer. Hayatımızın 3 yılı, 3 sezonu yani 2 yılı dolu dolu her gün kireçburnu'nda geçti. Herhalde girip çıkmadığımız hiçbir deliği kalmamıştır kireçburnu'nun. Bir de orada sevilen Aranan, e, görülmek istenen, rastlaşılmak istenen insanlar olduk o zaman zarfında. O da çok büyük bir lütuf. Yani e, yaşamadığınız bir semtte seviliyor olmanın şeyi de, lüksü de bambaşkadır. Her kapı kolayca açılır. Naziktirler, sevecendirler insanlar. Bütün gün moralli gezersiniz orada eğer Leyla ile Mecnun ekibinden iseniz. Dolayısıyla evet yani Kireçburna gitmek. Evet hüzünlü bir şey, o iş bitti falan filan. Özlediğini insan düşünüyor, ediyor ama Kireçburn'a gerçekten ayrı bir program oldu. Çünkü insan neyi nasıl söylemek isterse istesin, ruhunun duvarında kazıldığı bazı şeyler vardır. Yani onlar çok şey yaptı, depreşti diyelim Kireçburn'un da.
0: Ben Seviyoruz biraz Depreştireyim o zaman. <gülüyor> Leyla ile Mecnun şimdi bitişi çok konuşuldu. Üzerinden de 8-9'u geçti ama ben hani bu konuya da değinmeden geçmek istemiyorum açıkçası. Hani neden yayından kaldırıldı, neden yayından kaldırıldığı biraz belki tekrar etmiş oluruz ama yine de tekrar da edelim. Hani sizin ağzınızdan da duyalım. E, ama o süreç nasıldı? Şimdi set ekibine nasıl yansıdı? O süreç çok üzülmüşsünüzdür. Haber size nasıl geldi? Nasıl karşıladınız? Biraz o süreci anlatır mısınız?
1: Kime nasıl yansıdığını çok fazla bilemeyiz. Çünkü biz devam edeceğiz diye araya girmiştik. Dönüşte de bitti dediler. Yani tekrar bir araya gelemeden dağılmış olduk aylar önce. Yani şey Burak farklı düşündüğünü söyledi. Burak Aksak farklı düşündüğünü söyledi. Benim kanaatim gezi nedeniyle bittiğidir. Ama işte o da diyor ki yok o ne değil yani bizim reytingimiz düşüktü etki alanımız genişti ama reytingimiz düşüktü filan belki o yüzden. Yani TRT'nin oradaki gerekçesinin daha doğru olduğunu düşünüyor. Çok sorun değil öyle olabilir böyle benim düşüncem gezi nedeniyle kaldırıldı. Ama şimdi tekrar yani kavuşma ihtimalimiz var. Onu söylemiş olayım eski bir konuyu söylemekten evet, yani
0: O zaman duyumlar doğru. Leyla
1: le tekrar bir araya gelebilme... Ya, zaten senin kulağına gelmemiş belki ama burada da senin izleyicilerin, paydaşların için de söylemiş olayım. Yani şu anda planlama yapmaya çalışıyoruz. Bu yaz bir platform için, dijital platform için 10 bölüm çekme, daha doğrusu her sene 10 bölüm çekme gibi bir şey konuşuluyor gerçekleşip gerçekleşmeyeceği çok kısa bir süre sonra netleşir. Eksen için düşünülüyor. Eksen düşünüyor daha doğrusu bunu. E işte görüşmeler, planlamalar devam ediyor. İnşallah gerçekleşirse bu çaba var yani çaba hakkında en azından onu doğrulayabilirim.
0: Peki şimdi bu Leyla Mecnun bittikten sonra bir de şey denendi hani ben de özledim denendi. Aynı ekip toplamaya çalıştılar. Aslında o ekibin Leyla Mecnun'un noktalanmasıyla birlikte neler yaşadığı biraz anlatıldı.
1: Öyle bir şey yaşamadık da öyle bir şey yaşamış gibi bir parodi yaptık diyelim.
0: Evet. evet. Orada evet. bir bölüm ee, hani Leyla Mecnun finali olduğu söylenen bir e, bölüm çok hakikaten e, tuttu, çok ortalığı yıktı bence. Orada Burak Aksak Leyla Mecnun finalini aslında yazmıştım ve finali şöyleydi. Bütün bu karakterler Mecnun, hasta Mecnun'un kafasındaki uydurduğu karakterlerdi, kafasında geçen şeylerdi diyor. Öyle bir final var mıydı gerçekten?
1: Burak bilir. <gülüyor>
0: Ben bunu çok merak ettim. Yani kimi yerde evet böyleydi finali, kimi yerde değildi sadece ben de özlediğim kurgusal şeyi falan denildi ama size sormak istedim. Siz de ketum davranmayı tercih ediyorsunuz.
1: İşte oynadık konu. Yani öyle diyorsa Burak öyledir. Ne diyebilirim?
0: Pekala. Tamam. O zaman şeyin haberi güzel oldu Leyla Mecnun'un tekrar bir arada. Yine Leyla Mecnun ismiyle mi?
1: Aynı kadro, yazarı, yönetmeni, oyuncuları, her şeyle mu mu Muhtemelen yeni oyunculardı. Ne yazacaklar bilmiyorum ee, Burak da Onur. Evet yani bu konuşuluyor, bunda bir, bir bir noktaya kadar gelindi, gerisi benim söyleyeceğim bir şey değil. Daha yani,
0: tamam. o kadarını söyleyeyim. <gülüyor> Peki şimdi biraz Türkiye gündemini konuşmak istiyorum haliyle çok hararetli bir gündem siz ne kadarını takip ediyorsunuz gerçekten o stresli e, gündemden e, kurtulmaya çalışanlardan mısınız uzaklaşmaya çalışanlardan mısınız yoksa uzaklaşmak mümkün değil içindeyiz zaten deyip hani bir taraftan da ben takip edeyim bugün ne oldu dünya kaç tur döndü <gülüyor> diye bakıyor musunuz?
1: Valla ben e, akşam haberlerini izlemediğimi söylemeliyim. iki yıl bir süredir. Yani bunun pandemiyle bir alakası yok çok öncesinde. E, yani Türkiye'deki habercilik gazetecilik anlayışının çok erozyona uğradığı bir dönemde e, tek tip e, bir şeyi e, iletişimi e, şey merak uyandıran bir şey olarak görmüyorum. Ama e, biliyorsunuz ki haber alma'nın tek Yolu akşam ajans izlemek değil. Onun dışında işte başta sosyal medya olmak üzere hala kısmen bir miktar özgür basın falan bunlardan bir şeyler takip etmek, onların sosyal medya uzantılarından bir şeyler takip etmek mümkün. Her şeyden haberimiz var. Yani tek haberleşme şeyi haber alma şekli o değil. Neyse ki eskiden de değildi, bugün de değil. Hiçbir zaman da Çok çeşitli kaynaklar vardır. Ee, haber aldığınız kaynakları beğenmemeye, tatmin olmamaya başladığınız zaman fark edersiniz ki başka yollardan da bunları öğrenmek mümkün. Dolayısıyla ben Türkiye'nin gündemini gayet iyi takip ediyorum. Ee, burada payımızı stres, depresyon, üzüntü, kaygı falan ne kadar düşüyorsa payımıza düşen kadarını alıyorum. Daha fazlasını sırtlamamaya çalışıyorum. Çünkü zor bir süreç ve... E, ben biraz da bu psikolojiyle baş etmek için kullanılan çözümlerin bir parçasıyım. Yani işte drama ile uğraşıyorum, televizyon, sinema, yazma, çizme, dergicilik, işte falan programcılık. E, kitap derken yani e, orada çok enseyi karartma hakkına sahip değilim sorumluluğum geri. Kimsenin de enseyi karartmasını e, istemem. E, dolayısıyla payımıza düşen kadar stresi yaşayacağız ama çözümün bir parçası olmaya çalışacağız. Pozitife bakmaya çalışacağız. Hani polyanacılık oynamaya kadar işi vardırmadan pozitif olmaya çalışmak doğru bir şeydir. Yani bu konuda ben de mümkün olduğu kadar o yönde davranmaya, konuşmaya, üslup kullanmaya gayret ediyorum.
0: Peki takip ettiğiniz kadarıyla pandemi dışında, çünkü pandemi şu an birçok bir çok, yani bir yerinde başak bir mesele. Pandemi dışında Türkiye'nin gerginliğini en çok tırmandıran meselenin ya da meselelerin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Toplumsal kutuplaşma, çok uzun zamandan beri toplumsal kutu, kutuplaşma. Her aşamada, her kademede, her alanda e, çok körüklenen bir kutuplaşma var. Ben yurttaş olarak, birey olarak e, kendimi o şeyin e, dayatmanın dışında tutmayı biliyorum, başarıyorum. Her e, çağrıldığım kavgaya gitmiyorum, her kavganın kavga olmadığını düşünüyorum. E, e, oralarda kendi irademi kullanıyorum. Yönlendirilmeye çok müsait birisi değilim. Dolayısıyla geniş insan topluluklarına da çok lazımsa öyle davranmalarını sağlık verebilirim tavsiye etmem tavsiye etmek benim işim değil yönlendirmek benim işim değil ben toplum mühendisi değil kendi payıma sen nasıl baş ediyorsun dersen her çağrıldığım patırtıya gitmiyorum her patırtıya da kulağımı kabartmıyorum. Kutuplaşmanın tamamen karşısındayım. Kendime bana benzemeyenlerle, benim düşüncemi paylaşmayan hatta muhalif olanlarla da iletişim kurmaya çalışmaktan asla vazgeçmiyorum. Çünkü esasen önce onlarla yani anlaşamayanlar, aynı konuda düşünmeyenlerin en çok iletişim kurması lazım ki birlikte yaşama kültürü e, ayakta kalsın ya da gelişsin varsa. Zaten birlikte yaşama kültürü yerlerde de ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ama bunlar aşılacak bu ülke neler gördü? Koca bir imparatorluğun mirasçısı. Bir yandan da işte 100 yılı aşmış bir cumhuriyet var burada. Belki hayatın karşısında çok uzun çok büyük süreler falan değil. Cumhuriyetin süresi aslında hala gençlik çağında ya da hatta ergenlik çağında bir cumhuriyet burası. Hayatın karşısına baktığımız zaman dünyanın yaşına. Ama sorunlarını çözüyor, çözmeye çalışıyor. Çözüme uygun şeyleri var, fikirleri var, yurttaşları var, genç nüfusu var. Eski iyi olmayan alışkanlıkları fırlatıp bir kenara atabilecek zaman içerisinde her türlü melaneti revize edip hayatın normal akışına çevirebilecek genç bir kitle var. Onlar ayrışmıyor bence. Onların ezberleri üst kuşaklar kadar güçlü değil, ezbere de o kadar yatkın da değiller. E, hepsi aşılacaktır. E, önemli olan şey birbirimizden yüzümüzü çevirmememiz, umudu kesmememiz.
0: Konuştuğumuz bu sorunların toplamının çözümünde, çözümünü tıkayan ne? Çözümün önündeki engel ne sizce?
1: Toplum e, homojenize bir şekilde bir şeyi reddetmez ya da kabul etmez. Bu konuda farklı e, sesler, düşünceler, fikirler olması çok anlaşılır bir şey. O konularda anlaşamayanların bir araya gelip, ortak, insanlığın ortak değerleri için, bu ülkenin aydınlık geleceği için, çocuklarımız için değil mi, bir şekilde iletişimi başlatması ve bu konuda olumlu bir biçimde davranışını, tutumunu sürdürmesi gerekir. Ee, bu biziz. Ha, buna müsait bir ortam var mı? Yürütme buna çok teşne mi, değil mi? Olabilir, olmayabilir, olmadığı bir süreçteyiz. Yani kutuplaşma daha çok e, sanki, şu anda hükümetin işine yarıyor gibi görünüyor çünkü yani çok kolay bir şekilde o şeyleri ayrı ayrılma noktalarını kırılma noktalarını çok fazlaca ateşliyor gibi görünüyor. Öyle bir benim de öyle bir düşüncem var. E, koşarak buna katkıda bulunup bulunmamak bireyin iradesindedir. Biz de sivil bir e, tutumla. Anayasanın bize verdiği hakları demokrasinin bütün kurum ve kurallarını kullanarak bu konuda belirgin bir muhalefet geliştirmek. Çünkü o muhalefeti geliştirebilen bir ana muhalefetiniz ve muhalefetiniz yoksa memlekette. Yani bu ülkede sadece yürütmeden değil muhalefetten de şikayetçiyiz. Yani ben öyleyim. Onlardan da şikayetçiyim, ötekilerden de şikayet. Onların da iyi yaptığı şeyler var, bunların da iyi yaptığı, onların da hiç yapamadığı şeyler var, bunların da hiç yapamadığı şeyler var. Dünyanın başka yerlerinde böyle değil Böyle. Bizde sadece bu çatışka, çelişki çok keskinleşti. Bu kadar keskinleşmesi hayatın akışına uygun ve yararlı değil. Daha yumuşak, daha suletle, daha sabırla, daha dinleyerek, sadece kendi derdimizi anlatmak değil, başkalarının derdini de dinleyerek, Onların şikayetleri hakkında da gerçekten objektif olmaya çalışarak bir empatiyle yani bu durumda ben olsaydım ne yapardım demeyi de elden bırakmadan hep birlikte oturmak konuşmak zorundayız. Gerginlik var, gerginliğin sürmesi için çok şey var ama biz de varız diyor.
0: Biraz da keyifli bir konuyla devam edelim. E, ara toplam kitabınızla bir söyleşi formatında bir kitap. E, ortaya çıkış süreci ve o kitabı hazırlarkenki sürecinizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim önce. Biraz hesaplaşma kitabı demişsiniz. Hani kendinizin yap şu ana kadarki yaptıklarınız ve yapmadıklarınızla ilgili e, bir ara toplam çıkarma, bir hesap çıkarma e, ve yüzleşme kitabı demişsiniz.
1: Yani... E Kronik Yayın Evi, Kronik e, bana böyle bir kitap e, Nehir Söyleşi önerisinde bulundu. Ben de e, yani bunu de, buna deyip yani benim söylediğim şeylerin okumaya değer olup olmayacağını, hikayenin okumaya değer olup olmayacağını uzun uzun e, Kronik'teki arkadaşlarımla tartıştıktan sonra kitabın yapılabileceği konusunda belli bir noktaya geldiğimizde Irmak Zilen'in e, o Nehir Söyleşi'yi bana yapmasını e, talep ettim ırmakla ee, konuştuk, o kabul etti. Yayın evi e, sevinde olur yaparsınız dedi. Sonra biz en yoğun olarak pandemi döneminde, yani o kapandığımız e, Ocak-Şubat'la e, Nisan-Mayıs e, süreci arasında çok yoğun olarak çalışarak bu kitabı hazırladık. E, bu bir tavsiye kitabı, öneri kitabı değildir. Bir kişisel gelişim kitabı da değildir. Buradaki e, benim yaptıklarıma bakarak kendi hayatınızı bazı uygulamalara girişebilirsiniz falan gibi bir iddiam yok. Öyle bir şey değil. Sadece meslek hayatının başında ve sonunda olmayan, kendi hayatının başında ve sonunda olmayan, ortalarında, ortayı geçkin bir yerinde olan birisi olarak bu ülkenin bir yurttaşı olarak Türkiye'nin pratiği işte geçirdiğimiz 50 senesi içerisinde sokakta, ve iş hayatında yoğun olarak bulunmuş, bir yerde korunaklı yaşamamış, her şeyin içinde bulunmuş bir insan olarak darbeler görmüş, işte iki tane üniversiteye gitmiş, emekli olacak kadar bir resmi kurumda çalışmış, hala çalışmakta olan, çalışırken ölmek isteyen birisi olarak ben nasıl yaptım, ben nasıl ettim, nasıl yapmadım, nasıl etmedim, neyi söyledim, neyi söylemedim. Bütün bunların bir... E, Hesaba çekilmesi, o yüzden ara toplam ismi de son toplam değil. Yani bundan sonrasına da bakılır. İleride belki çok lazımsa, fantastik bir şey olmuşsa bir daha değerlendirme yapılır.
0: Peki şu e, hesaplamada çıkan ara toplamda e, hangi konularda karda hangi konularda zararlasınız?
1: E, genel olarak şunu söyleyebilirim. Yani ben hayatımdan memnunum, başta da söylediğim gibi. Mutlu muyum? Yani bilmiyorum o Yıldız hanımdan ilk defa duymuştum Yıldız Kenter'den bir söyleşi sırasında bilmiyorum efendim mutluluk sadece hatırlanabilen bir şeydir demişti ee, ilginç bir şey yani ilginç bir bakış açısı doğrudur yani ah ne kadar mutluyum diye oklayıp zıplamazsınız mutlusunuzdur sonra bir zaman sonra o günler ne kadar güzeldi o gün ne kadar güzeldi o an ne kadar güzeldi hatırlarsınız biraz hatırlama ile ilgili bir şey yani. Ben mutlu muyum o açıdan bilmiyorum ama hayatımdan memnunum. Ee, mutlu olduğum çok günler olmuştu ama mutluluk öyle yaygın genel bir şey değil. niteleme sıfatı değil yani.
0: Peki. Değerlendirmeleriniz ve bu güzel sohbetiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok vakit ayırdınız. Hakikaten yani söylediğimizden konuştuğumuzdan çok daha fazla vakit ayırdınız. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır, yok. Çok Daha teşekkür olsun. ederim. Değil mi? Çok teşekkürler. İyi
1: günlerlerim. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.